0: 引き続きマルコの福音書を私たちは分かち合っていますやっぱり私たちの信仰の基準っていうものはやはりイエス様だということを思います、えー、今日もまたイエス様が何を言われたのかまたイエス様を通して私たちが交わりができるっていうことを本当に喜びたいと思いますそして今日もイエス様が語られた言葉を読めるっていう本当にこう素晴らしいことが私たちの中に今あるんだということを覚えましょう、えー、今日の礼拝も何かただ神学的なことも今日ちょっと少し語るんですけれどもそういうこと以上にああき私たちはイエス様の声が聞こえてまたイエス様と交わりができるんだなという喜びを持って主が何を語られるのか主が私たちに語ってくださることは基本的には良いことですから今日ちょっと不安になるような言葉が語られてはいますけれども基本的にこれらのことが語られていることは私たちのためになることでありまた私たちの喜びにつながることなんだということを覚えつつ主を愛する思いを持って今日も御言葉を聞いていきたいと思っています。さて今日語られた内容なんですがイエス様が弟子たちに終末について教えられている内容です今まで十字架にかかるもう数日前なんですがこの神殿でこの主がどういうふうな思いを持つべきか本当に主を信じているものとはどういう思いを持つべきものなのかということについて教えられていたんですがこのその神殿が出てきた後に弟子たちについてこの「終末のこと」についいいてて教えられている部分のの続きが今日の聖書箇所ということう唐突に何か難しい言葉がいっぱい出てきますが、語られている内容としては、世の中の状況とか、環境とか、自然環境とか、さまざまなものが、もうとても人の力では生きていくようなものにではなくなっていく、そういうような状況が起こりますよということを言っていますが、同時に、キリストの再臨に期待し続けなさいというふうに言っています。私たちはさまざまな状況でもう自分ではどうすることもできないようなもうちょっと頑張れば何かできるとかそういうレベルの話ではないもう到底人の力では生きていくようなことができない状況が起こりえますがキリストの再臨に期待し続けなさいということを言ってるわけなんですでいきなり再臨というちょっと神学的な難しい言葉が出てきたんですがそういうんなに難しい話ではないんですがイエス様が今目の前におられてこれからまもなく行われる十字架の死と復活でさえまだ体験していない弟子たちそしてそのことを語られていても受け止めることができていない弟子たちが到底理解できる話ではないわけなんです。どうしてかっていったら主は一度死にそして全ての人の罪を負って死んで復活されて。で今、天におられますが、別に死んで天にいるわけではなく、そのまま生きたまま天に引き上げられています。今、聖霊様が私たちの中にはいらっしゃいますから、聖霊様を通して、また三位一体の神様ですから、聖霊様を通して、私たちの中にイエス様がいるんだけれども、イエス様がもう一度天に昇られた姿、その聖霊様を通してということではなくて、もう直接的にもう一度来られる時が来ますよ、そしてすべての罪が取り除けられ、全く新しく変えられますよということと,ことを言っているわけです。えー、大きく聖書の。話を大きな話を本当に単純にしたいと思います最初私たちは主と本当に親密な関係にありました人が裏切って主との関係が崩れましたそして主がこの関係をなんとか元に戻そうといろんなものを与えてくださったんですねえー、御言みば預言者立法いろんなものを与えてくださってこの関係を回復しようとしましたでもそれでも全てダメなのでご自身を捧げて私たちとの関係を関係を回復されれまましたでももう一度主は天に昇られています、えー、なぜならば全てのことをしてしまうのであるならばすぐ皆さんがまだ救われるべき人でさえももろとも死んでしまうことになってしまいますのでそれはよくないということでですねもうすでに信じている人たちは主の励ましの中にいてもう一度主が来られて。もう一度、主が来られて、そしてその時には完全に罪の問題が解決されますよということになっています。個人的な罪の解決は、イエス様の中にありますが、すべてが罪の中から救われるということは、この再臨の時に完成するものです。えー、ですから、今、もうその主の工事がもうガンガン進んでいっていると、そういうような感じなんですね。で、そのようなスパンを考えてみると、だいぶ後半に来てるな、私たちの時代はだいぶ後半に来てるなということが分かる。そういう時代、週末の時代、ただ個人的なレベルに置くとちょっとだいぶ長いんですけど、聖書ってすごく長いですよね、1ページめくったら400年過ぎるとか、特に普通に起こりますから、やっぱり1人の人間にしては非常に長く感じたり、遅いと感じるかもしれませんが、でも大きな歴史の中で、死のご計画がだいぶ後半に来ているんだなということだけはですね、私たち感じることができる、聖書を通して感じることができることですね。でえー、このことをあらかじめイエス様が弟子たちに話しても、まだまだ受け止めることができませんです、えーまあ、このイエス様の十字架ということでさえも受け止めることができていないのに、どうしてこの再臨のことまで受け止められるかというふうに思うかもしれないんですけれども、まあ、順番でしょうと思うかもしれないんですが、それでもですね、主が弟子たちを愛するがゆえに、あらかじめ伝えずにはいられないことなんだということなんですね。えー、今出会ってるうちにその十字架とかそういうものが起こってくる前に、えー、まずちゃんと主はあらかじめこのことをちゃんとご計画しておられたんだよ愛を後で分かるようにあらかじめ教えてくださったんだということなんです。ですから今日の内容っていうのは愛に溢れてる内容なんです。何か私たちをこう恐れさせようとしてるとか恐怖心で皆さんをマインドコントロールしようとかそういう内容ではなく、これらのことはあらかじめ起こるから備えておきなさいよっていう愛のことなんです。まあ、私たちの全然レベルが違う話なんですけど例えば私たちにこの今日本に住んでいますが災害が起こりますよということなんですでも災害は怖いから災害の話をしようという話ではなくてですね災害が起こるんだからちゃんと起こることが分かるからちゃんと備えていきましょうっていうことに話していくことは愛があることでしょそのようなことですね同じようなことこれらのことが起こるので霊的に心を整えて準備しておきなさい、今準備できることがあるでしょう、今受け取るべきことがあるんですよ、分からなくてもそのことを覚えておきなさいということを、ですね主が言われているわけですよ。あですから、ですねこのことをですねまず私たちは愛を持って受け止めていただければ嬉しいなというふうに思っています。さてこの週末の話をするとですねいろんなことを特定したがる人たちが多く出てきますいつ起こるとかこの誰がそうだとか誰がこの忌まわしいものだとかそういうお話を中心に話したがることがありますもちろんそれを進学的に探してみたりすることは別に禁止されてはいませんしそれを探したり進学校で研究したりまた個人的に研究されたりすることは構わないかもしれませんがそれを信仰の中心に置くくことはやめてください、えー、なぜならば、それは信仰ではありません。えー、この週末のタイミングをイエス様の十字架の死のこととか、迫害とかエルサレムの神殿の崩壊、70年に実際に起きていますがあ、こういうふうなこと、自然災害、戦争、こういうことに限定するということは、私たちの聖書理解を鈍らせることにつながります。ですから、あこのことを特定することは、後で話しますが、えー、全く意味のないことですので、どうぞですねこの聖書が何を語って言られるのかっていうその信仰の中心を見誤らないように助け皆さんと共に守られていったらいいかなと思っているんですね重要なことはいつかということは分からないんですが終末の時は確実に近づいているんだという世界観と認識っていうものを私たちは持つ必要がありますよですね、はい今日あなたはこうしないととんでもない災いになりますよというふうにマインドコントロールをするようなことについては非常に気をつけてくださいこういうことが日常的に教会に起こっていますまさにだからこそだからまさにあ週末が近づいてきている予兆なんだなということですね先々週もお話ししましたように本当に週末に近づいてくる予兆なんていうものはまだまだ起こってないかなというふうなことを思いますけれどもしかしそういうふうなことが起こり始めてきているんだなということは確実なのでだからこそ皆さんが惑わされないように気をつけてほしいんだ。いうことなんですね何か特別なことというよりは、あの日常的な特に苦しい出来事というよりは、この週末のことはイエスの再臨なんだということを理解して考えていくと、そういう世界観を持つと良いという話をしているわけです。でじゃあどうしたらいいのかな私たちのこの世の中ではこれからも苦しみが増していくことがありますがだからこそますます今という瞬間に主の救いイエス様の救いそして助けに期待して惑わされずに主に期待し祈り従うものであり続ける恵みを今日分かち合っていきますですからこれから皆さんにいろんなこともこれから世の中では起こると思いますしそれはイエス様を信じているようが信じていまいが避けられないものですですからその時に至って備えてくださいよという話をしていきたいと思いますしかし主に従い続けるものには豊かな恵みがありますよという話をしていきたいと思いますね。さあ、えー、3つのポイントでお話をします、えー。1番目は、想像を絶する苦しみの中にも、主はいらっしゃるということです。苦しみの中にも主はいらっしゃるので、この主に期待してくださいということですね。14節から20節、ちょっと見てみますで。14節を見てみると、表す忌ましいものが立ってはならないところに立っているのを見たらというふうに、時の指定が書いてありますね。状況の指定がが書いてあるんですがこの荒らす忌まわしいもの、または立ってはならないところというような抽象的な表現が出てきます、こういうのというのは、実際は旧約聖書、特にダニエル書などを引用してみると、理解が進むんですが、今日そういう話をしているとです、ね、本質的に話したいところから抜けて聖書研究になってしまいますので、まあ、ダニエル書を参考にしたら良いんだななんていうことを頭の片隅に覚えておけばいいんですが、基本的に、私たちが捉えておきたい基本的な方向性というものは何かって言ったら主が嫌われていることは偶像礼拝ですということですそんなに難しい話をしているわけではないんですね立ってはならないことところっていうところは何か意味嫌われるものつまり意味嫌われるもの神様がい嫌嫌うもの意味嫌っているのは偶像礼拝ですですから、この何かしらの偶像礼拝者が立ってはならないところとは、まあ、つまり神殿のこと、そしてそれも祭壇を指すようなものだと理解してよいです。まあ、細かい話できるんですけど、全部すっ飛ばして話してますから、ざくっと話してるんですけれども、しかし、そのようなものです。で、ですから、あのいやただただ世のリーダーになるというよりも、この、主の礼拝するその場に立ってはならない、偶像礼拝者が主のように何かをしてそういうふうにするんだというふうな、そのようなことを指しているんだと思うんですね。でもですね、このことについて、先ほども言ったように、具体的な人を私たちは詮索します、ですから、ローマ皇帝だとか、なんとかかんとかっていう人たちもいます、もうこれは過ぎ去ったことだとか、いろいろ言ったりもします。で、そういうことは面白いことなんですが、面白いぐらいでとどめておいて、重要なことはイエス様がそれを「これは誰ですよ」って言って指定してないんですよねこれが誰ですよとかどんな時ですよっていうふうな状況は説明してるんですけどそれが「いつ」とかそういうふうなことは指定してないですいつっていうことが指定されないと人も特定されないんですよそうでしょだって、えー、この場所に立っている人を見たらとか言ってもですね状況時と場所っていうものが指定されないとえー、そ,のそこに立つ人いいうのは指定でできないですよね今、皆さんは日本にいますけれども、100年後、日本にいないんです、皆さん、おそらく天にいらっしゃいます、ね、いないでしょ、100年後、今、赤ちゃんみたいな子も、おそらく天にいると思います、ですから、あのつまり、全然時が違えば、もう人も変わるわけです、だから、時がわからないということは、人も特定することができません。で、えー、ですのでえっと、重要なポイントはここで誰だということを特定することでは全くないということです。イエス様がそれを特定して、この人が来たら気をつけなさいというお話であるならば、それをちゃんと特定させてます。えー、知る必要がないので、えー、今、このようにお話をされていないんです。それよりももっと重要な話のポイントは私たちは捉えていいいいかないといけなとけこの週末の話の中でもっと重要なポイントがあります。これが誰ですかっていう話していくのは面白いことかもしれませんが、興味本位だけで終わって、それが分かったところで私たちにとっては何の役にも立たないし、知ることもできない、不可能なことをやりなさいって言ってる話なので、面白いかもしれませんが、分かることはできませんということです。なぜですかって言ったら、後で語りますが、聖書にそう書いてあるからです。で,、えー、ですのでそこの、そのことはポイントではありません。じゃあ、ポイントは一体何かというと、重要なポイントは、主イエス様ではない別の偶像礼拝者が主の清さを語ったり利用したりしながら荒らし回ることが起こるときが来るという時ことがあるんだということ認識を持っておくということです。そのような認識を持っておくということです。で、そのようなものが来たときにどうしたらいいか。というときに、私たちはそのものに対して権力も持ってるでしょう。そのようなものに対して、私たちは戦いを挑むのではなく、どうしたらいいのかって言ったら、山に逃げなさいということですでこのや。もちろんですね、これ一義的にはユダヤの人たちに言われている内容だっていうふうに理解する神学がありますから、それも否定はしません。で、そのようなものなんですが、山に逃げなさいということです。山というのは、何々山というふうに言ってるっていうよりも、山という概念が、このイスラエルの人たち、山に逃げなさいってアラノにあるる山をイメージするんですですからアラノに逃げなさいといととうことですじゃあこれ一体何をじゃあ私たちにじゃあ私たちにとってどうユダヤの人たちは例えばエルサレムの神殿がもう先週話先々週話したようにもうすっごい大きな信頼できるもうものすごい世界で一番の建物だぐらいに思っているその神殿の権力を見ているそういうような人たちに対してだけこの言葉が語られているのかなって。という,ふうに考えるんじゃなくて今日もあ、まあ、そ,うそう考えてもいいんですけれどもでも今日私たちの中にじゃあ直接的に適用できる一体何かっていうと。国とか、例えば当時の人たちであれば神殿だとかさまざまなこれは揺り動かないよねっていう信頼目の前で信頼できるものそういうシステムやそういう制度とかそういうもの目の前に見える社会的なものとか武器だとかもうそういうものに対して絶対的に安心できるようなものであっても崩れる時が来るよということを教えているんだということを覚えてほしいんです。なかったらしい話をしましたけど私たちはこれは大丈夫だ今日私たちの人生でここは大丈夫だこのことは大丈夫これを持ってるから大丈夫というものは必ず崩れる時が来るよということを覚えておいてくださいということを言ってるわけです。でもちろんですね、具体的な話をすれば、進学的に面白しいし、えー、それを否定するものではないんですけれどポイントはそこじゃありませんよと、このメッセージから語られてる、それ知ったところで、じゃあどうなんですかって、歴史的に面白いねって、歴史学者になれば面白いんですかって言ったら、歴史は面白いですけれどもだから、私たちは今日覚えておきたいことは、国とか神殿のような絶対的に安心できそうなものでも、崩れる時が来るんだということを覚えておかなければできませんだから私たちの信仰生活も「はいこの教会の建物があるから大丈夫です危ないですよ」ということです「そうではありませんよそれが崩れる時が来ますよその時はいや教会に行けばいいんですよ」というなんかそういうなんか宗教心的な熱心なそういう考えの中ではなくもしくは、いや、主を信じていれば何でも戦えるんだって傲慢になってですね、戦いを挑んでいくわけでもなく、その時は、主を頼って逃げなさいということです主を。主を信じて逃げることは別に悪いことではありませんよということです。で、えー、重要なことは、主の言葉に従い、主に頼ることですよということですね。ちゃんとこの時には、戦いなさいと言ってるんじゃなくて、逃げなさいと言ってるね逃げなさいって言ってるの、ね、い,いや、戦うんです。いつでも勝利です。って言って、何かあ別のと,ところに、ね、恐れるな、おののくなって書いてあるから、ってね、主は逃げなさいって言ってるのに、えー、いや、恐れるな、おののくなって書いてあるから、そのゴーとバックをです、ね、間違えてです、ね、行ってしまうんじゃなくて、そのような状況になったときは、あこう戦うときではなく、主が言われたところに逃げるということですね。別に、出エジプトしたときに、出エジプトしたときに、イスラエルのためは別にエジプトを滅ぼしてはいないですね、滅ぼすことできますけれども。神様はでも滅ぼしてはいないわけです。出エジプトさせたんです。どこに荒野に逃げさせたわけですよね。わかりますか主が言われる方向に行くんです。主が逃げなさいと言ったときは逃げるんです。いくら戦えても逃げるんです。でその時に非常に重要なものは、いろんなものを未練を残してはいけませんよということですねあ、預金通知を持っていかないと、そんな預金通知を持っていたとしても、このような状況の時は、お金なんて紙切れになってしまうわけですよ、持ってたって意味ないわけですよ、ただの数字です。いやそんなことありませんと、後になったらどうどうのこうのと思うかもしれませんが、まあ、それもそうかもしれませんけれども、本当に死の時が来たらそのような感じになりますので、何ももう国、国も滅びるような時に、その国のお金を持っていても仕方がないでしょう。だからそのようなことになってくるわけですね。ですからまず、山に逃げなさいと言われているとき、本当に主に頼りなさいということです。これは主に頼って、主が示されるところにちゃんと行きなさいということです。ちゃんと主は示してくださいますよということですね。ですから、そのことを覚えていきたいと思います。私たちが行く方向は、どこだというふうに言いません。この日本だったら、じゃあ山の中に逃げればいいのか、必ずしもそうかどうかは分かりませんけど、一つのことを覚えておいてください。主の示されるところに私たちは逃げていく主が示してくださるから、ちゃんとそこに集まりましょう、そこに逃げましょうということですね、逆に言うと、国とかさまざまな武器とか、何か軍隊だとか、そういうものだけに安心感を持つのではなく、いつも主に信頼を置いていきなさいよということを今言っているわけです。このような絶望的な状況にかかわらず、主は教えることを、祈ることを教えていますよね、18節にも、このことが冬に起こらないように祈りなさい、どういうことかというとですね、これはもう非常に絶望的な状況なんですけれども、その絶望的な、想像を絶する絶望的な状況の中でも、弱いものが、守られるために祈りなさいって、逆に言うと弱いものが守られることがちゃんと祈っていると怒ってくるよということなんですね。えっと、私たちが苦しみの状況の中でどうしても知ってしまうのは苦しみを見ます。苦しい状況の中で苦しみを見ます。だからもっと苦しくなります。苦しみの状況の中で苦しみを見るので苦しくなります。えっと、このこの苦しみは変わらないんです。苦しみは避けることができないんです。苦しみが避けることができますとは書いてないんですね。もう書いてないですし、苦しみはやってきますということです。もう逃げられないものです。そこにあるということなんですね。ところがですね、重要なことは、この苦しみの中でも、この弱いもの特に身を物の女の人たちであったりですとか血のび物の持つ女たち、えー、まあこの女性ばっかりやっててどうなんだって言ってる、まあ、要するに弱さを持っている人たちということを覚えておけばいいと思うんですけれども実際に早く走れない動けない、えー、どうすることもできないそのような状況があってもですねどうぞその人たちが守られるように例えば冬っていうふうに言ってるんですけど雨が降ったりさまざまな時であればあ本当にそれも大変なことです私たちだって別にえ年を取ればまた雨が降ったりさまざまなことあればですね昔の古傷がたんで動けないとかですね足が取られて動けないとかもう普通に起こるわけですよねでも状況が良ければ逃げられるあそのようなことだから私たちがこう思うことは苦しみの中で苦しみを見てしまうんですが苦しみの中におられる死を見ると私たちに希望が湧いていきますだから言っている内容はずっと同じことを言っているんですけれどもどのような状況の中にも「主に頼りなさい」っていうことを言ってるんですねずっと言ってるのは。これからいろんなこと目の前ではさまざまなもう信じられないような出来事も起こるけれどもでも「主に頼りなさい」っていうことを言ってるんです。それは今から言っとくけどその時になったら何回言っても忘れますけれどもでも言わずにはいれない。その時になって忘れない私たち普段礼拝大切ですと言ってるんですけど私たちに苦しみがあると礼拝しなくなり祈らなくなり聖書を読まなくなりますが言っておきますそこにこそ祈り聖書を読み主に頼るということが一番重要な時に何してるのっていう話です分かりますかでも私たちは普段こんな週末の時じゃなくてもすぐそうなりますなりますだからあえて健康な時に言っときます今苦しい時には言えませんからわかりますか今もう倒れてやってる時にはいあなた祈ってくださいねって言えないんですよ。それ時は大丈夫、まずは大丈夫、もちろんそれで大丈夫なんです、それで受け,止め受け止めて大丈夫なんです、いいんです、それでも大丈夫、それでも主は共におられますから、でも、健康なときに覚えておけばですね、そのときに、ああ、そうじゃない、私は今日祈るんだ、今日神様の前に祈るんだ、そうすると回復が早いです。だからですね、どうかですね、あのこの苦しみの時になってから気づくんじゃなくて、今というときに、ちゃんんんとと主に頼るんだいいいうことを覚えて,おいて欲しいんです苦しい時になったら言ってる場合じゃなくなるのでなので今健康な時に主,主をしてだからあらかじめ言ってくださってるんですねイエス様がねじゃあどうしてくださるかって言ったらもしこの苦しみの期間が20節ですけど20節ですけどえっと、もし主がその非数を少なくしてくださらなかったら一人も救われないでしょうしかし主はご自分が選んだ人たちのためにその非数を少なくしてつまり苦しみは避けられないし想像を絶するような絶望的な出来事が目の周りに起こる時があ,あるんですけどこれはいずれ来るんですけれどもしかし。その苦しみを耐えることができるようにしてくださるということですね。えー、その状況を変えてくださるということですね。ですから、祈りに備えるということですね、えー。主はこの祈りに応えてくださる。つまり主はいらっしゃるということです。で、この絶望や苦しみのことを私たちお面白おかしくこういじめてるわけではなくて、主はその絶望の中に共にいてくださってるということです。だから、重要なことは、苦しみの中で苦しみを見るんじゃなくて、苦しみを共に追ってくださりしかも私たちを今も守ってくださる主を今も信じ、そして苦しい時もその主により頼み続けましょうということです。難しい話をしてないですね、常に常に主と共にいましょうねっていう話をしているんです。で21節から23節は、その状況だけが苦しいんだったらまだいいんですけど、惑わすものがさらに出てきますよって、まあ、さっきの荒らす、忌まわしいもの、偶像礼拝者であり、そしてそのものが偶像礼拝者、本質的には偶像礼拝者なんだけれども、主を信じているかのように見せて荒らすものも出てくるし、さらに偽予言者、偽キリストっていうものが出てきますよということも書かれてあります。21節23節ちょっとと読みしますがががそその時ににに誰かかご覧なさいいいこここキリストがいるあそこにいるあ言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを惑わそうと印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい。私は全てのことを前もって話しましたよ。と言っているわけです。さあここには本物のキリストがいる。だから気をつけたワードがワードがいくつかはあるんですけど、これこそ本物のイエス様の姿ですとか言ったらもう。もう一発で判断ができるんでるわ,わけですよ。そ,それはもう違うんですよ。わかりますかこ,ここそこそ私たちが信じてるイエス様こそ本当のイエス様、本当のイエス様、何それっていう話なんですだからもうそれを言ってる時点でもうもう違うんですよ。で、厄介なことは一体何かっていうと、厄介なことは一体何かっていうと、えー、この2世キリストや偽預予言者たちも印や不思議は行いますだからい,いわゆる私たちの分かりやすいのは奇跡が起こるんですあだから本当ですねっていや A さん A さんは言ってる人たち別に何も奇跡起こってないけどなんかこうここにこれこそ本当の種ですとか言って奇跡起こすんですで起こるかって言ったら「怒るんです」書いてありますから。だから厄介です。そうすると説得力があるんですだから「ああなるほど」みたいな。でも重要なことはイエス様の語られていることの方が重要なんですイエス様が語られていることの方がすごく重要なお話なんです奇跡よりも重要なことは私たちがキリストが語られた御言葉の上に私たちの信仰があるかどうかということなんです。えー、のここで注意してほしいのは、奇跡が起こればすべてもうだからいたんですよとかそ、それは違いますと。イエス様も奇跡を起こします。だからイエス様にある人の中でも、奇跡っていうのはやたらめったら起こりません。だから奇跡なんです。だからあんまり軽々しくですね、こんなこうこう何でもかんでもですね、なんかドラえもん困ったので道具出してみたいな「はいなんとかあかんとか」とかって出てきてですねパイポンポンポンポンってやれたらもうそれはですね奇跡ではないわけですよまあ奇跡っていうのはやっぱり特別にやっぱり主が見せられることを通して起こることなんですそれよりも大きな最も大きな奇跡っていうのは私たち自身罪人である私たちが救われることが最も大きな奇跡とも言えるんですけれどもあの重要なことはその奇跡何か現象が起こるというよりも重要なことは何かって言ったら主が語られた御言葉の上に私たちがその御言葉を受け入れ信じ救われていくっていうこの信仰の土台が奇跡ではなく主の言葉にあるかどうかが重要なことですポイントはだから奇跡で見分けようとしたらできますかというとできないということですつまり偽キリストも偽預予言者も病癒したりしますかってしますっていうことですいい教会でも病だからそこに私たちの信仰の基準を置いたら分かんなくなりますよって言ってるんですだから主も癒すけど主じゃないものもなんか癒したりすることがある。いやもうわけわけかんないですよねだから癒されたらいいよっていう信仰になったらまさに偶像礼拝ですだからもう皆さんわかるじゃないですか日本の人たちどこですか商売繁盛もうあそこのあそこの神社に行ったらご利益があるこっちの神社、まあ、こっちの神社神社とお寺は昔喧嘩してた、まあこっちのお寺でも,ではもういやキリスト教の方にも行っても行けば行くほどご利益がありますよってそういうだって結局いいことが起こるからっていう風な信仰になりますもうこうなるとまさにそれなんですか偶像礼拝ですね。だから奇跡とかそういうものに私たちの信仰を置いては分かんなくなりますよということです。惑わされます。あの霊的な経験をしてはいけないと言ってるわけじゃないです。霊的な経験は大切なことです。主にあって死と交わり癒されたり回復される私もあります。なのでそれは大切にしてください。いいんです。いいんですけれどもだから主を信じるというその霊的な祝福の体験に私たちの信仰の土台を置くとあなたは簡単に騙されます。だからみ言ばにより頼んでないので教会から異端がたくさん湧いてきます。現在進行形です。24節から27節を見てみるとさらにえ分かってくるんですけれども。24節から27節を見てみるとしかしその日これらの苦難に続いて太陽は暗くなり月は光を放たなくなり星は天から落ち天にあるもろもろの力は揺り起こされます。そのの時人人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。その時人の使い、人の子は見つかりたちを使わし、地の果てから果てまで選ばれた者たちを四方から集めます。とこう書いてあります。まあ、その時が来るとはっきりしますよということなんですね。えー、単に偽物が出てくるだけじゃなくて、考えられないような自然現象も起こりますよということです。太陽は暗くなりますよ。太陽を信じている国々があります。日本はその一つの一つですね。そうです、ね、いや、日本人え、そんなことないですよ、スライド信じるよそんなことあるでしょ、<笑>何信じてるのって、あの日本はいや、そんな宗教国家、もうバリバリ宗教国家ですけれども、えっと、太陽信じてますね、まあ、ねまあ、まあ、韓国の人も多いから、あんまり詳しい話をしなくていいと思いますけれども。あの,こうあのまあ、太陽を信じてるんですよ、まだまだ、あ、簡単に言うとね。えーで,えー、でも、太陽も暗くなりますよと。だから、先ほどからずっと言ってるんですけど、信頼してるものは全部崩れます。奇跡が起こっていましたその奇跡もやみます。結局、イエス様が来られてるときには、全部ああ、違ったんだなということが分かるし、何か頼るべきものは違うんだなということで、イエス様しかいないんだなということが分かるときが来ますということなんですね。ででその頼るべきものは御言葉だだということを言いたいわけなんですけど、それは2番目のポイントで、ただちょっと聖書に書かれてある内容をちょっとだけちゃんと整理しておきます。でその時にえっに、と、この人の子は密会、つまりイエス様ですけど、27説、密会を使わせて、地の果てから果てまで選ばれたものを主から集めますと言って、こう隅々まで密会をですね、えー、もう。全世界に送りますよという話をしているわけですけど、そこで、主を信じているものを集めますと言われているんですけど、これは選挙のように捉える人がいますから、これは選挙ではありません、えっと、選挙は今するべきことで、主が再臨されたときは、これは選挙の結果が出るときであるので、えー、違うんです、えっと、選挙は今するときです、週末になって選挙するんじゃないんです。終末の時はイエス様しか残ってないですからイエス様しか分かりません。だからじゃあ今はイエス様を信じてその時はイエス様を信じるタイミングではありません。その時はもう遅いんですそれは。それは遅いんです。この時にこの見ついたちが起こってきてるのはそれは集めるために送ってきているのであって福音を伝え説得するために言っているのではなくてその時は結果が出る時なんですね。じゃあ信じるのはいつですかって言ったら今です。伝えるのはいつですかって言ったら今ですすか今苦しみが始まってからではなく始まる前から今ですということなんです、それはいつか分からないからです。だから重要なことなんですけれども、あの例えばこれしかありませんって言われて、見せられたらこれしかあなたに選択肢はありませんって言ったら、取るしかないんですけど、神様はそういうふうに見せてるわけではなくて、私たちにちゃんと選ばせます。もう主っていうのは、本当に愛に満ちた方なんですけど、ちょっと心学的な話、ちょっと深掘りしすぎると、ちょっと話が終わらなくなるんですけど、主は、ご自身を喜びの時も苦しみの時もちゃんと見せておられます。いいですか、これだけは忘れないでください、隠れているわけではないです、ずっと見せておられます、そうですよね、今、聖書を読んでるでしょう、皆さんね。現れています苦しみの時は聖書ありませんかありますよね。み言葉苦しみの時はみ言葉が見えません、聞こえませんって、あなたが聞かない見舞いだけであって、見言葉ありますか、ありませんかっ,ったあります。必ず主はそこにおられますし、手を差し伸べておられます。でも、選ぶ時には別のものも置いています。じゃあ、なんでわざわざそんなことをさせるんですかって言ったら、私たちに選ばせてます。なぜですかって神様愛の方だからですはいあなたには選択権はこれしかありません嫌ですいや無条件でこれです絶対にいいですから確かにいいかもしれませんがそれは愛の関係ではありません強制の関係です上下関係ですね分かりますかそれは愛の関係ではなくなるわけです愛というよりは強制支配の関係になりますねですから神様っていうのは愛の方ですだから私たちに選ばせます私を信じなさいいととうことですねなぜそうなのかっていう話までするとですねとても今日では終われなくなりますので是非、えー、ですねもっと聖書を読んでいきたいなと思うんですけれども一つだけ言えるのは何かっていったらもう主しかいないっていう状況になった時はもうそれは主を選ぶ段階ではありませんよっていうことです主を選ぶ時はまだ苦しみの中にありますけれども今だということとととだけは覚えておかかれるとよいかなといいなうここを思います、まあこのこと、もうちょっと知りたいという方は、牧師どこかで捕まえてください、ちゃんとお話ししますので、えー、お話ししたいと思います。お答えポイントは、主は苦しみの中にいらっしゃいます。だから、今日主はいないと思うんじゃなくて、主を選択してください。主は待っておられますよ、皆さんが主を選択するのを皆さん待っておられます、主が選択できるように私たちに精霊様も送ってください、助けも送ってくださっている、苦しみの日数も短くしてくださる、特にこの再臨の時には誰も耐えることができない、太陽暗くなるのにどうやって生きていけるんですかという話ですけれども、それでも主は来られますと。ということなんですねですからどうぞ惑わされることなく主の御言葉に従って主に祈るものでありましょうい,いつ祈るんですか今ですでいつ私たちの生き方が変えられていくんですか今です今日ですということですですからそのことを信じましょう私たちの礼拝を通して今日変えられます、えー、今日本当によく分かんないことがあるかもしれませんし、えー、でも今日もっとやっぱりもう一回聖書を読み直そうと思ったのであるならば今日あなたに救い,救いは来てるんですけどあの、主との豊かな交わりが豊かに回復される、今日がその瞬間になるんです、全然なるんです。世界が変わってないかもしれないけど、私にとっては世界が、私が変われば世界が変わっているのと同じことですから、本当にそのような瞬間になるということですね。さあ、2番目です、確かなものは主の言葉だけです。確かなものは主の言葉だけです。おんちょっと同じ話をずっと繰り返していますから。あ分かると思うんですが、28節から32節までなんですねで、一軸の木から教訓を学びなさい、枝が柔らかくなって、えー、葉が出てくると夏が近いことが分かりますと、こういうふうに言うんです。さあ、一軸の木から教訓を学びなさいと、主は教えられています。どういう教訓でしょうか、葉が出ていると夏が近いことがわかる、つまり予兆を見て本質を知りなさいということを言っているわけです。えー、つまり予兆とは何か再臨の予兆さまざまな苦しみが増し加わっていること個人的にも予的にも増し加わっていることが見たらイエス様がだんだん近づいてきておられるんだなというふうに思いましょうということですさあ皆さんちょっと覚えたいんですけど再臨って怖いものなんですかっていうと予兆だけ見ると怖いものなんですけどいいですかイエス様が来られることは悪いことですかいいことですかっていうふうに考えたときにこれは良いことです。あのどうぞ皆さんね、再臨をことさら必要以上に恐れないでほしいんです、えっと。異端的な教えの中にある人たちは、再臨の話を、週末の話をして、恐怖心をありながらお話をすると思うんですけど、これは違いますよ、あのあのこの主が、この注意した死を恐れなさいって言ってるのは、ちゃんと備えなさいって言ってるだけの話であってね、例えば皆さんね、必ずちゃんと癒される、もうほぼ 100% 成功する。ね、ほぼ 100% 成功する外科手術をこれから皆さんが受けないといけないというときにあたってです、ね、必ず今、このまま病気あったらさ些細な病気かもしれませんけど、ほっとくと死にますみたいな病気を持っているときに、でも、ちゃんと手術をすると癒されますみたいな話です。で私あの、急性虫垂、盲腸ね、盲腸やったことがあるんですよ。なんか我慢強かったのか知らなかったんですけど、もう普通、盲腸って言ったら1週間、2週間で手術して退院するんですけど、私、当時我慢強かったのか,かもしれないんですけど、もうパンパンに破裂みたいな感じになってですね、一1か月ぐらい入院してたんですけど、あのそれをやったときに、盲腸、手術しますかって、手術は痛いのでしませんって言って、怖いですから、怖いですからって言ってたら、やっぱり盲腸でも人死ぬんです。ね。でもですね、あのパンときてちょんってやれば終わるんですね、えー。ごめんなさい。そう、あの。お医者の皆さんすみませんとかそんなパンってやってちょんってやるんじゃないですよって言われたら怒られると思いますねたくさん勉強してるんですよとか言われそうですけどいやその通りなんですけど実際にはパンってやってちょんと切ればいいわけですねで,あのでまた縫えば元通りになるわけです多少 1, 1週間が1ヶ月になって苦しいねとか言って痛いねとかって本当に痛いねって言って歩き回あるんですけど、まあね、もっと大変な手術をされたからそんなのパンってやってちょんとやるぐらいですよっていう感じ、まあ僕は痛かったんですけど大変だったんですけど。でも,そんなもんで,すでもこの手術が手術はね痛いですよ痛いですよ本当に苦しいですよっていうことを言ってああだから手術受けたくないとか,だから全然違うでしょそうではないでしょだからですねあのちゃんと手話救いっていうものを先にドンと置かれてるわけですで完全な健康体になるよっていうことをドンと約束されてるわけですその上で今苦しみ通るから気をつけなさいよって言ってるだけなんですよだからここれれ愛にあふれてることなんですだから死の再臨を殊更ら恐れるんじゃなくて早く来てくださいと願った方がいいです。なぜですか今私たちは病気ですみたいな感じです。だから早く完全になされた方がいい。だから死の再臨は良いことですよという認識です。言いたいことは死の再臨は悪いことなんですけどむしろ良いことです。ただしその前に治療がありますよっていう話ですね。だからそのことを私たちは認識するべき必要があります。だからですね、この週末のことをことさら恐れる必要はなくて、まあ、それは起こるものですということなんです。冷静に捉えてくださいということです。右往左往しないで、冷静に捉えてください,っていうことですいうことですね。で、ただしですね、これははっきりしないんです。もう書いてある通りなんですけど、32節、ちょっと前後しますが、ただし、その日、その時がいつなのかは誰も知りません、もう聖書の言葉ですから、だから、主の再臨はいつ来るって言った瞬間に、もうそれ外したらいいですからね、そんな人の言葉聞かなくていいですよ、今年何かが起こるとか言って、ですね、まあ、もちろんですね、小さなことから起こる、そういう教えられることはあるかもしれませんけど、それ、起こったか起こらなまあ大したことはないんです、まあ、大したことはあるかもしれませんが、しかし、本当にこの週末に関わるような出来事ではありません。この終末に関わるような出来事は誰も知りませんもう一回言いますけど、誰も知りません。天の見使いも子も知りません。イエス様でさえ、まあ、イエス様は三民一体の主ですけど、その三民一体の中でそれを決めるのは誰ですか父だけが知っておられますと。でこれは非常に重要なことなので、何度も話しますけれども、再臨のことのような話、この世が終わるような話を、いつですよとか何度か。そんな予言ノストラダムスの大予言なんてゴ,ゴシップが流行りましたけどまあだからあのそういうようなあのことがたくさんあの世の中にあって私たちの信仰を揺り動かそうとしますからどうぞ揺り動かされないでちゃんといつも通りいつも通りっていうのはもっと主により頼んでっていうことですけれども。私たちの普通のレベルが上がっていかないといけないですけどでもいつも通りちゃんと主により頼みましょうとそういうことを言っているわけです時期が分かりませんから人物の特定も不可能ですだから先ほどから言っているように人物これがこの人だとかこの聖書で言ってるのはこの人だって探すことに意味がありますかって言ったらないだ。後で分かるっていうことですから意味を今事前に探して事前に知ってどうするんですか？聖書の御言葉を皆さん占いのように用いるんですか？なんかこう赤い服を着てると悪いことが起こる。あじゃあ赤い服を着ないようにしよう。そのこういうのを占いです。聖書の御言葉は良くても悪くても必ず起こります。あのエルサレムに行って。パウロがこういうふうになります、だからエルサレムに行かない、いや、主がそういうふうになるって言われたら、どうしても私はそういうふうになるしかない、だからパウロはエルサレムに行きます。い意味分かりますか、これいや、こう捕まるからそこに行かないようにしよう、こ,れはこうするともう、精霊様が語られたことは、占いになってしまってる。分かりますかそれは通ります。でもその中で主は働かれますということです。だから私たちが祈ればこの,あのこの再臨の前の予兆がなくなるかっていうことはありませんな。なくなりません。ただ短くなるし時期は良くなるということは書いてありますからそれは祈りましょうねって。祈るべきことは書いてあります。何をすべきか何を祈るべきか何を祈るべきかちゃんと聖書を読めば方向性がちゃんと見えてきます。重要な言葉が31節ですね。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。アメン。超すごい言葉なんですけれども、ものすごい言葉なんですけれども、えー、この主の言葉だけが、本当に残りますだから私たちの信仰の土台、もちろん霊的な体験や経験、癒される経験、すごい感動する感情的な経験、すごく大切ですから、温めてください。それは嘘でも何でもない、実際に感動したし、実際に癒されたこと。交わだって主は生きておられて人格的な神様ですから会うしいろんな交わりをします愛の関係があるだからこれは大切にされたらいいですそれ指定するものではありませんいやもういつもね冷静に冷静に冷静に喜ぶ時は主に喜んだらいいんです主が喜んでおられたらああそうですかなってやってたらだめ主が喜んでおられたら一緒に喜び主が苦しんでおられたらやっぱり私たちも苦しむだからそれはそれでいいんですでもですね重要なことは私たちの信仰の土台は御言葉においてくださいということです私たちが頼ろうとしているものが頼りやすいですがそれらは全て崩れ去ります太陽でさえ崩れますもうそれは国なんて全然信用できないですし神殿なんていうもの教会の権威なんていうものも,もう危うく崩れますいやいや教会は大丈夫いやあのもちろんですね、えー霊的な意味でのそのなんとか教会とかおんぬり教会とかそういう教会に頼るんじゃなくて神様が建てた信徒の交わりこういう霊的な行動の教会は崩れませんけれども建物は崩れますしなんとか教会のシステムは崩れます永遠ではありませんでもですねでも重要なことはちゃんと主にあるものは主の教会として霊的な教会としてちゃんと立て上げられてるしちゃんと守られますよ見言葉がどこにありますかじゃあこの主の御言葉だけが崩れませんって言ったじゃあこの聖書は焼けませんかって言って燃やしませんけど今火つけたら燃えます紙ですから<笑>燃えますそういう話をしてるんじゃないですかだから御言とっていうのは我が家にあるだから聖書をよく見てみるともう話があっちゃこっちゃ言って申し訳ないんですけど御言葉をどこに刻むんですか体に刻むんですか頭に置くんですか手に巻くんですかそうじゃなくてなんかこう手に書いとか壁に書いとけばいいんですかそうじゃなくて私たちの心に刻めと、まあ、旧約聖書からずっと書いてあるんですけどこれはどういうことかっていうと御言葉によって生きるみこはただ飾っておいてはい飾ってある聖なるものですねそういうことじゃなくて御言葉が我が家にあるいや御言葉が我が家にあるってどういうことあそれはイエス様が私の家にあって私がイエス様のように生きていることなんだなということですよねこれとっても素晴らしいことなんです。あの別にね、こんなすごい週末が来なくても、私たちの週末が段階的にやってきてるでしょ、もうすでにやってきてるでしょ、<笑>これ、セー見えないんだよねみたいなね、見えないんだよね,ね,<笑>だよねとか怒ったりとかですね、いや、じゃ見えなかったら聞けばいいじゃん、ちょっと耳も遠いんだよねとかね、<笑>段階的に若い人でもそうでしょ、今、僕、眼鏡かけないと見えない人いっぱいいるでしょ。だかから悟りなさいよって今どうするんでするで聖書という本は滅びますどうしたらいいんですかじゃあどうやって私たち主の御言葉に今という時に与えられている時に読んでちゃんと御言葉を我が心に蓄えなさいそしてただ蓄えて暗記してればいいんですかそれはあなたの頭の中に暗記しただけであってでも暗記するだけでもすごいことですけども絶対人生変えられると思いますがでもそれを実際にやってみる使ってみる。通りに生きてみるそうするとですね人多分私もそんなに健康的な生活してないかもしれませんだからあの例えば寝たきりになる可能性結構あると思うんですけどちょっとその時息子娘ごめんねみたいな感じになってると思いますけどお尻の世話はよろしくだという感じになるかもしれませんがでもその時に私の心の中に見言葉があったら無意識でもなんか頭の脳がバカになってしまってもですねあ,あ主は素晴らしいです主はあなたを祝福しますよ今日もお世話してくれてありがとうあなたには祝福ですって言って私の唇から湧いてきたら感謝ですねもう手も足も動きませんがでも私我が家には御言葉があふれていれば溢れてきます今読みましょうね何に頼っているかということですいや「私の人生はお金です」とか言って「このお金」なんとか老後もこのお金さえあればなんとかやってまあまあそれはもちろんお金があれば解決できることいっぱいありますから全く嘘だとは言えませんけれどもじゃあそれで私の人生天国まで行きますかって全く別問題の話になっていきます私は今日元気だから大丈夫仕事があるから大丈夫その健康もいずれまた週末がやっていきますあんまりあんまり個人のレベルの中に落とし込む必要はありませんけれども、別に大きな週末じゃなくても、私たちの目の前に日々日々週末がやってきてますね。ですから、さまざまなこのことの中で、一番大切なことは、じゃあこの週末をどう理解するかということは私たちが今ある姿が永遠に続くんじゃなくて、これは終わりが来ますよって、今あるものは一度終わりが来ますと。私たちの力で残るものは何もないということです。重要なことは、主の御言葉だけが残ってますと。だから私たちが主の御言葉が私たちと共にあるならば、私たちも残ります。という世界観を持ってくださいということですね。今日、普段の QT、やばいわけですよ。目の前<笑>、これ、ちょっと目の前にある聖書の見方から、これ、なんかめんどくさい本だな、じゃない,ないですよ。これこそがこのこの,いやこ,のこの聖書の本じゃないでしょ、この書かれている内容、この意味こそが、世界が滅びても残ることが書いてあるということです。何に注目して生きてますかっていう話です。いやそうじゃなくて、老後の年金とかで大切ですけど、それは大切でちゃんと管理したらいいですけど、それは滅びません、だって日本の経済が滅びたら、それ年金なんて滅びるもん、それはこの週末が起こるよりも、起こりやすいですね。いや、そんなことが起こったら大変なことですけど、起こることを望んでいるわけではないですけど、いつかは滅びますから。さあ、今日見言葉に目を向けます最後です。目を覚ましていいいいななささいという話ですね 30… ごめんなさい3番目ですか霊的に目を覚まして死の言葉によって今日行きましょうって同じ話です、ずっと同じ話なんですが、えっと、33節から37節ですが、33節、気をつけて目を覚ましていなさい、その時がいつなのかあなた方は知らないからです、まあ、このことを言いたいわけです。死の時はいつかは分かりません。だからいつでも良いように目を覚ましておく必要があります。さあ、物理的に寝ないでおきましょうと言ったら人間は死にますから、どうぞ寝てください。大丈夫です。重要なことは、霊的に目を覚ましておくという意味です。霊的に目を覚ましておくというのは分かりやすいようで分かりにくいです。なんとなくイメージはありますけど、具体的にどういうことなのかって言われるとちょっとわかるんですじゃあずっと祈ってればいいのかって目を覚ましているのかって祈る祈ることも立法になったりしたらまたそれも霊的に目を覚ましているかって言ったら「祈ってる蒼天祈祷に出てるから目を覚ましていますか」って言ったら「うんうん<笑>必ずしもそうではない」えーで「いや是非蒼天に行きましょう」い<笑>やそれはまた別問題で重要なことですけれどもえっとじゃあ霊的に目を覚ますってどういうことか、もう少し分かりやすく言うと、私たちは起きていても主と共に生きており、寝ていても主と共に生きていきましょう。働くときも、休むときも、主の御言葉を持って生きていく。霊的に目を覚ましておく。そういうことだと思いますね。あのね目を常に目を覚ましておきなさいって無理でしょいや、そんな、死にますから、あのすぐ心病みますから。じゃあ昼間起きていて夜寝れば昼夜逆転したらやっぱり人間の人生ちょっとおかしくなるわけですよ夜働いて夜勤される方本当に尊敬して感謝しますでもやっぱりこう寝ないとやっぱりいけないわけですよでもそれはいいですでもむしろですね皆さんこれで、ね、面白いことですけど寝るときにこそ主と共に生きていると皆さんの健康生活は信仰生活は明るくなるでしょうあんまり詳しいこと言わないですけどむしろ休む時に主と共にいる方がいいでしょうもちろん働く時は主と共にいますけれどもね休む時もうどうすることもできない時に主と共にいるっていうことがすごく重要じゃないですか私たちの寝床が清められていると起きている時は言わずもがな私たちの休んでいるところが主と共にあればあこう人前に出ている時は言わずもがなでしょだからただ起きていればいいって言ってただ起きていたらもっと問題がたくさん起こってきてしまいます重要なことは一体何か喜びの時も苦しみの時も主と共にありましょうだから苦しみの時暗い時一人ぼっちに思う時ちゃんと主が共におられてそこに御言葉がありますよ誰が立とうと御言葉に従ってあもうどうしようもない時は逃げてもいいけど逃げてもいいけど御言葉に主を頼りなさいっていとうことです。難しい話をたくさんできますけれども言ってることはごくごくシンプルですね「誰が誰が誰があのニセキリスト。そんな話が重要な話ではないですね、まあ、全くまあ面白い話はいっぱいありますけどどうでもいいですね。結局言いたいことは主が言いたいポイントはこれからあなたの人生を心を揺り動かすようなことがたくさんこれからもないことを願いますけどあります避けることができませんしかし重要なことはあなたの中に揺り動かない御言葉があればあなたは揺り動かされることがありませんと自分だと揺り動きますもう,もうこんなこんな感じになりますけれどもでも、御言葉があると周りは動いていても私はこの中によって守られいや、自分で掴んでいるのかなと思ったらそうじゃなくて守られているんです。そのことをどうぞ私たちは知っていきたいなということなわけです。ですから、今日のタイトルは「惑わされない」「偽物に惑わされない」「本物とは何ですかイエス様です。イエス様の御言葉です。えー霊的な体験が全部おかしいわけではありませんでも見言葉によりたりましょうだから今日の QT が変わります今日の聖書通読が変わります主の中にあってあこれが残るんだな理解できなくても何だろうかなと思って置いておいてください主がわかる時が来ますでも見言葉にあるものはその時にああこれだったんだなと思ってあ今こそ見言葉を使う時だっていうことも気づかされますあなたの人生を変えるエッセンスはどっかそんなに遠いところにはないです。今目の前にあります。あなたの人生が今日変わることはどっか遠くの中分けの分からんところまで行って探し求めるものではなく今ここにあります。今ここにあります。その時になって初めて分かるものではないです。今もうすでに示されています。でもそれをあなたが取るかどうかはあなたに委ねられていて。今日あなたが決断と決心を持ってそれを求めなければいけません。ですから、今日という日、この礼拝が祈り、御言葉が回復されるものになることを願います。惑わすものや環境は悪くなることをこれからもどんどん増えていくことを知りますが、けれども、今日という日の信仰でさえ、主によって守られているということを知って、今日主に委ねましょう。そうすると、今日の生き方から変えられて喜びに満たされ苦しみがあるから問題があるんじゃなくて苦しみの中に主がおられるから平安なんだ苦しみ方が変わります苦しみ方に意味が湧いていきます無意味な苦しみ方ではなく意味のある皆さん一人一人と変えられていくことを信じます一言お祈りをさせていただきます